0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geek. yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek. Recuerdo que pueden seguir el podcast en el stream podcast en el canal de YouTube y también en otros canales de lo que es plataformas de podcast como el Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas, los cuales los links se los dejo en la caja de descripción para que bueno, pues ahí también puedan seguirme en Twitter en arroba para debatir cualquier tema de la cultura popular del mundo del videojuego cualquier fatigita que tengan también etcétera etcétera entonces bueno una semana bastante tranquila nuevamente me encuentro solo en este podcast será no tan largo la verdad es que creo que fue una semana muy relajada en, en temas así muy importantes de esas noticias que apacarán todos los pues todos los canales de youtube todas las páginas a las que por lo general estamos visualizando esta información del mundo del videojuego, eh, del mundo del cine, entonces bueno, pues hay cositas bastante interesantes, dos de ellas creo que fueron para mí de lo mejorcito que tuvimos esta semana, y vamos a hablar de ello, uno sobre una serie y otro sobre el regreso de un personaje. Entonces bueno, vamos a entrar primero de nada con las fatitas pues bueno, eh sigo viendo Game of Thrones sigo viendo eh, el Señor de los Anillos sigo un poco retrasado Game of Thrones sí voy a la par mañana se estrena próximo capítulo y del Señor de los Anillos voy un capítulo y medio prácticamente atrasado entonces no me pude poner al corriente en la semana tal vez estrenó no, el cuarto capítulo de Andor ya hablaremos de ella cuando llegue el momento de hablar en su final para no entrar en temas de spoiler etcétera pero hasta ahorita contento con lo poco visto en, en Andor no la única pega que le tengo Andor y es en general más que nada, no es tanto Andor, sino las series de, de lo que es Disney con, con Star Wars, ¿no? Te ponen que el capítulo dura 40 minutos y 10 minutos son los créditos, más la introducción, más todo, y el capítulo te queda de 30, 20, casi 25 minutos. La verdad es que siento que duran muy poco y si mejor lo vas a hacer, oye, de unir entonces dos, dos episodios, ¿no? El que no, te, no tengas esos 16 y haz los ocho capítulos, pero pónmelos un poquito más largo, o sea, estás viendo y prácticamente te estás comiendo las paloventas cuando ves el capítulo acabado. ¿no? Entonces, la verdad es que sí, eso es una pega que siempre le he dicho sobre las series de Star Wars, de, de, de Disney, duran muy poco, ¿no? Y por, por el contrario, El Señor de los Anillos se me hace muy pesada porque luego duran un capítulo diez, el mismo Stanger Things, ¿no? Entonces, no sé, encontrar ahí un punto entre la mitad, para mí 40, 45 minutos, creo que es en teoría lo, lo correcto, ¿no? Aunque eso sí, no, por ejemplo, si comparo eh, House of the Dragon, que también llegan prácticamente una hora contra una hora diez que dura El Señor de los Anillos, nada es que sí se me hace mucho más pesado El Señor de los Anillos, House of the Dragon, al final de cuentas, como les he platicado en otras ocasiones, pues estoy más inmerso en el mundo de Kerov que en el Señor de los Años también estoy. Aún así, estoy disfrutando de ambas eh, pues, series. Una semana, la verdad es que bastante complicada en temas de trabajo, agotado, la verdad hace rato que estuve preparado de platicar con Pep, eh, le platicaba, ¿No? Le digo es que esta semana entre correos, 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 la verdad es que le, le comentaba la cantidad que estimo tener el día lunes, y también a ver si, si no es una semana un poquito complicada, pero bueno, la verdad es que estuvo bastante pesada entre las presentaciones, entre muchas cosas que tuve que realizar en lo que es mi, mi trabajo del día a día. La verdad es que ya uno hundido, cansado. Esta semana prácticamente ni prendí la Play ni prendí la Nintendo, no prendí absolutamente nada. Llegaba eh, y hacía cosas más personales, ¿no? Estar con mi perrito, acostarme, eh, a ver una pues, que la, alguna serie como Andor, por ejemplo, ver de, de algún canal de, de YouTube, porque la verdad es que sí, fue como que una semana un poco más, como que relájate de, de estas cosas, ¿no? Y, y, y la verdad es que casado, espero que esta semana no lo esté tanto, pero bueno, vamos a, vamos a ver qué tal, ¿no? Feliz octubre, ahora sí, feliz octubre, ya se acabó septiembre, ¿no? Mucha gente decía, ya acabaste septiembre, ya se me hizo muy largo, la verdad que también se me hizo nada largo y eso que, me, que les comentaba no me tuve la cirugía y estuve sin hablar y días pesados no y la bate es que no, no se me hizo tan largo como esos memes que llegué a ver entonces la bate es que bastante bien tuve oportunidad de ver eh, a gente que no tenía tiempo que, que veía que les guarda un cariño impresionante hace unos días fuimos a, a cenar etcétera y a un, a un restaurante justamente que tuve tuvo una controversia hace unos días ahí en redes sociales y bueno pues también eh, pues eso eso genera la verdad es que es muy bueno no eh, poder tener la oportunidad de ver a personas que te han, que han estado y que te, que, que te han apoyado y todo, y después de un tiempo, estas personas viven, eh, son españolas, y bueno, se habían ido a vivir, habían regresado a España nuevamente, y otra vez, por temas de trabajo, justamente, la vida los lo regresa nuevamente a, a México, ¿no? Entonces, bueno, pues poder volverlos a ver siempre es bueno, y bueno, ahora pues ya los tendré más cerquita también ahora que regresaron a México y siempre es bonito tener ese tipo de personas, ¿no? Que, que te apoyan, que están ahí cuando más los necesitan y que te muestran un cariño impresionante. Son personas valiosísimas al menos eh, en mi vida y que yo valoro muchísimo. Entonces, bueno, pues por esa parte contento, ¿no? Después de una semana, como les digo, bastante complicada en el ámbito laboral, poder tener ese escaparate, verdad, bastante, bastante bien. Entonces, bueno, pues sin más... Vamos a comenzar con lo que son los eh, las noticias, ¿no? Como les digo, no tengo tantas fatiguitas, porque la es que el mundo geek esta semana para mí no estuvo tan tan fuerte, la verdad, entonces pues no hay mucho que comentar acerca de esas fatiguitas. Bueno, ah, eso sí, fatiguitas, vamos a ya, ahora sí, perdón, este mes a terminar lo que son los capítulos God of War en PC, porque ahora sí, ya estamos prácticamente a nada de que regrese Thor, Thor. Bueno, sí, regrese Thor para enfrentarse a Kratos y a Treus, ¿no? Entonces, ya prácticamente la próxima semana, el próximo domingo, estaremos justamente a un mes. Y bueno, comentar, ¿no? Para la gente que hizo ya la reserva en digital, el 2 de noviembre podrán comenzar a predescargar el juego. Ya lo tengo apuntado en el calendario. Lo voy a predescargar para que el miércoles 9, regresando del trabajo prenda la play, va a estar cargadísimo el control, en una de esas ya me compré otro control porque la verdad es que salió el control del, de God of War ya eh, en preventa aquí en México estoy buscándolo en, en la tierra, en Amazon y en otras tiendas departamentales de aquí en México, absolutamente nada o sea, no, no hay rastro de él. entonces desafortunadamente no lo voy a poder tener entonces, pues voy a optar yo creo que por un control o blanco nuevamente o un color negro. Lo que vaya a encontrar físicamente en una de estas tiendas departamentales que tengo que ir a comprar unas cosas, pues bueno, eh, aprovechar eso, ¿no? Bueno, fatillitas las voy a patar, Unas fatillitas que tuve, que luego hay gente eh, que les digo, no, no tiene nada que ver con el, con el mundo de... ¿vale? Eh, a una plaza, ¿no? A, a buscar lo que es mi iPad y unas Chelsea boots, ¿no? para el trabajo, para etcétera y yo había visto y dije, bueno pues por internet, ¿no? la base, eh, a la gente que ya está en el podcast, desde hace tiempo que pues sabe que yo tengo, compré mi iPhone me pasé a Apple el año pasado y mi iPhone lo compré a través de la página de, de Apple, la verdad es que se hizo muy cómodo y en ese entonces estaba de home office súper bien, que me lo traigan a casa, etcétera y no hay pierde, ¿no? y bueno, pues lo trajeron, y en 15 días lo, me llegó el iPhone, todo muy bien, bla, 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 ¿no? Y hay mucha gente que si me dice, oye, compras muchas cosas en línea. Eh, compraba, compraba, ¿no? Porque lo ahorita ya con, con el regreso a, a lo que es la, la oficina, pues trato de evitar las compras en línea, porque no, no estoy en casa. Entonces me dice, no, si lo compras muchas cosas en línea, y también mucha gente lo ha escuchado, ¿no? Se lo dice a ti. ¿Por qué no apoyas a los locales, etcétera? Yo, pues ahorita estoy en casa, no puedo salir por pandemia, no podía salir por la pandemia también, Yo aproveché para comprar muchas cosas. Pero bueno, ¿qué pasa? La semana pasada voy a buscar, dije, pues, voy a comprar mi iPad, no una de las cadenas más importantes de particulares aquí de México, de color rosa, y digo, pues para a comprar mi iPad, no que ya va a ser el cambio completamente Apple y mi tablet Samsung es una absolutamente mierda, o sea, desilusionado de Samsung, tanto en el móvil y en la tablet. Llego y di no, no, no hay, eh, y si, oye, bueno, ¿y cuándo te llega, no? Eh, pues posiblemente en un mes, un mes y medio. Y pues, como va a pasar a la tienda, de la marca, que de, está aquí, que está asociada con una marca de, de una tienda que vende cosas de música y películas igual, dije, voy a preguntar, ¿no? A lo mejor, ay, sí, la tienda. Paso a preguntar, no, a ver, déjame ver, re, reviso inventario. No, pues no tenemos. A ver, reviso la tienda de la Plaza Tal. Ay, no, tampoco. A ver, reviso la, la otra, la tercera. No, tampoco. Y le digo, bueno, y... ¿Sabes cuándo llegan? No tenemos ni idea. Y yo madre de Dios, bueno, no hay broma. Bueno, yo voy a comprar mi, mi Chelsea. ¿no? A la tienda de la, de la marca que quería. ¿no? Paso y les pregunto, oye, estoy buscando este modelo, ¿no? Dices, ya lo llevas ahí en el teléfono. Dice, ah, no, no lo tenemos. Bueno, ¿y cuándo te llega? Ah, no sé, y le digo, oye, ¿y tienes posibilidad de verlo si lo tienes en, en otras sucursales? Ah, sí, permíteme. Me dice, pone a ver. No, tampoco hay. Gente, para no hacerles el cuento largo, pedí las dos cosas por internet. El iPad me llega en 15 días, ¿no? Cuando el de la tienda departamental de color rosa me dijo que en un mes y medio les surtían Y la de la tienda asociada con ellos no tenía ni idea. Bueno, llega en 15 días. Hacen el envío esta semana. Y de las botas de la Chelsea Boots las tuve que pedir por, por internet. Afortunadamente tengo unas botas no iguales, pero similares, de esa misma marca... Me las medí y dije, pues que sea de Dios, que sea la misma talla, espero, ¿no? Porque cambia el diseño de la bota. Y afortunadamente las pedí el domingo de la semana pasada, que hice la compra en internet, y el miércoles ayudaron. Y yo, pues luego pierde, ¿no? Por eso, por eso luego muchas tiendas departamentales, lavates que pierden. Tienen las cosas de adorno ahí, te, las terminas eh, pidiendo. La marca sigue sí, es la que gana, ¿no? Porque lo compra, pero a lo mejor la persona esa que pudo haber hecho la venta y se llevaba alguna comisión, yo pierde. ¿Por qué? Porque no hay en tiendas, desafortunadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue una, una fatita ¿no? Alejada totalmente del mundo geek, pero bueno, en temas de compras, ¿no? Eh, Ahí al por Twitter si a ustedes les llega a pasar esto. Entonces, bueno, es pues lo mismo con el control, ¿no? Aquí en, aquí en México, en ningún lado, y. Por ejemplo, me decía uno de mis compañeros del trabajo Quiero ya God of War Ragnarok no sé qué Pero me lo voy a comprar en físico Y le dije, mira Si lo quieres tener en físico por la caja Pues yo también la vez que, que, que quisiera no, Para tenerlo ahí con, con el otro no, Como de colección le Digo, Pero no me vale la pena ahorita comprarlo así Porque no viene el disco O sea, viene tal cual el papelito para que lo descargues poquito. Entonces imagínate Él lo va a comprar, a lo mejor va el 9 ¿no? En la tarde saliendo del trabajo Y en lo que lo instala, etcétera pues yo ya lo tengo instalado desde el doble, ¿no? Entonces también esa ventaja que tiene el tema digital. Yo la verdad es que era siempre, nunca me ha gustado las cosas digitales porque al final de cuentas no te pertenecen el día que digan cierro esto, lo pierdes. Pero este pues a través también de la pandemia, porque dije, no digital, digital, digital. Y ahorita, pues, la verdad y se me hace muy sensible el tema del cambio de juegos. Entonces, pues bueno, a ver si vamos a entrar a lo que son las 10 de la semana y bueno antes de ratito tomar rápidamente agua bueno muy bien estamos de regreso ahora sí y bueno aquí gene nos puso prácticamente qué es lo que viene en octubre, entonces, pues tenemos los Big Release de octubre. Tenemos Night Academy Season, que estrena justamente el primero de octubre. Tenemos Overwatch 2, ¿no? Eh, para PlayStation, Xbox, Switch y PC en octubre 4. Tenemos Chainsaw Man, premier octubre 11, también ahí en Crunchyroll, que es prácticamente una plataforma de anime. Tenemos Halloween Ends, en octubre 14, en Estados Unidos. No sé cómo se en México, y está mucha gente eh, conocida, mexicana, que ha, ha, ha puesto, no recuerdo el cumpleaños, justamente de una conocida mía, no lo recuerdo no lo ahorita, pero puso que es el día de su cumpleaños, que no me acuerdo qué día es, no nada no muy allegada a, a, a mi ser, tampoco es como que decía por pues, años, pero sé que, es, sé que puso que le iba a ver justamente el día de su cumpleaños este. Pero bueno, ahí está. La verdad es que a mí este tipo de películas, la verdad es que sí está capaz de verlas ahorita, justamente en octubre, ¿no? Pero la verdad es que, no sé, o sea, irlas a ver al cine, la verdad es que se me hace una pérdida de tiempo y de dinero desde mi punto de vista porque no soy tan fanático, ¿no? Pero bueno, tenemos Marian Rabbit's Spark of Hope, en octubre 20, que esta semana tuvo justamente un tráiler. Bastante curioso la bat luce bastante entretenido el juego. No es un juego para mí, sinceramente, a pesar de que sea Mario. Entonces, la BATS es que pasó, pasó de largo de este juego. En octubre 21, tenemos por fin la llegada de Gotham Knights a PlayStation 5, Xbox Series X y S y lo que es PC. Un juego que tristemente la BATS es que debería tener un hype impresionante, pero dadas las circunstancias de los juegos que se estrenan una semana después, y el juego que se estrena dentro de 15 días como lo es Cloud of War, prácticamente no va a tener tiempo para dedicarle a Gotham Knights y va a ser un juego que una vez que termine Ragnarok, una vez que termine eh, otro del que vamos a hablar ahorita, que llegue el 28, pues será, ¿no? Cuando diga ok, vamos a ver este qué tal está Gotham Knights, ¿no? o sea, Al final de cuentas, Call of Duty quedará como un juego multiplataforma eh, más bien multiplayer, que, que voy a estar jugando, ¿no? Pero así, de, de modo historia, pues no me, no me burgiré hasta que termine God of War, claro que. Y el otro que tiene el 28 de octubre que vamos a hablar ahorita. Entonces, pues es tristemente, ¿no? la vez es un juego que, a pesar de que es realizado por Warner Brothers Montreal, que realizaron Arkham Origins y me gustó bastante, no sé, como que le he perdido mucha confianza y fe por todo el tema de todos los años que llevo en desarrollo, de cuando nos los presentaron y cómo lucía. Los diseños de los personajes siguen sin gustarme. No sé, siento que a día de hoy Arkham Knight de 2015 luce mucho mejor en, en muchos aspectos. Pero bueno, vamos a ver cómo termina. ¿Y que lo va a jugar? Lo va a jugar porque al final de cuentas va a querer experimentar. Poder jugar con estos personajes a los cuales amo y con los que he ido creciendo prácticamente toda, toda mi vida. ¿no? Después tenemos la llegada de Black Adam al lo del cine el 21 de octubre. Justamente un buen día para DC. ¿no? En términos de que tienen videojuegos y tienen la película. Lo mismo, sigue el rumor esta semana muy, pero muy fuerte que Henry Cavill por fin si es, va a regresar a lo que es eh, pues DC, ¿no? Pero la verdad es que no sé. Eh, es una película que de primeras no pienso ir a ver. La verdad es que ya le he pedido pocas mis razones La Roca, no. La verdad es que no. ...y bueno, que llega el 28 de octubre... ...Call of Duty, Mother Warfare 2... ...para PlayStation... Plataformas, ...Playstation, Xbox y Peste... ...ya estuvimos jugando la beta aquí en el canal... ...de hecho me hace falta subir... ...un pequeño video de las últimas partidas... ...que jugué de la beta la semana pasada... ...que me ha gustado bastante... ...y lo he disfrutado bastante como el Call of Duty Mother Warfare... ...de 2019... ...sin duda la gente de Infinity War sabe hacer Call of Duty... ...y bueno, será garantía... ...y ese mismo día llega uno de mis juegos más esperados que es Bayonetta 3, el 28 de octubre, igual para Nintendo Switch. El domingo pasado, justamente, que fue el último día que prendí la Switch, estuve jugando un ratito Bayonetta 1 nuevamente, ¿no? Les digo que estoy en este viaje, más que no creo que, para el ritmo que voy, si por ejemplo esta semana que prácticamente no prendí nada, y si esta semana me voy a pasar lo mismo, pues, pues ya voy perdiendo días, ¿no? Para poder llegar justamente a Bayonetta 3, que también no sé si vaya a comprar de salida este no lo he comprado no a diferencia de Call of Duty que sí se la prueba por el tema de que podía tener acceso anticipado a estos a esa beta no eh, pero bueno la verdad es que afortunadamente de Nintendo no me aparecen tantos spoilers no me aparecen muchas cosas como que el, la comunidad de Nintendo es muy callada no al menos la que sigo yo es muy reservada, están enfocados en lo suyo, nada como las otras dos compañías, ¿no? Que la pasan tirando, bla, bla, bla y hate, hate. Intenta esta parte, ¿no? Y de PC en Instagram, ¿no? Y están por su propia cuenta. Entonces, bueno, bastante interesante. Yo con estos estrenos me quedo justamente con estos dos últimos: con Bayonetta y con Follow Dream Model Warfare en el mundo del videojuego. Es con lo que me quedo. Hace rato antes de grabar el podcast, estaba viendo lo que llega a HBO Max en octubre. Bueno, la es que. Nada, la no Batman he visto las otras plataformas, pero al menos HBO Max, híjole, la Bats, es que si no fuera por House of the Dragon, no la abro desde de Batman. O sea, es, es algo increíble. En fin, bueno, Tony está trabajando en una nueva película de Tarzan. Y que bueno, reafirman que va a ser una reinvención de lo que es el personaje, ¿no? No sé si sea necesario, ¿no? Ya tanto remake, etcétera, de, de estas historias que ya conocemos hace tiempo. Creo que la película animada de Disney sigue siendo la mejor de, de, de lo que tenemos de, de Tarzan Y bueno, pues no sé si en live action ahorita no es una saturación de remake. o una nueva forma de presentar las cosas. Una nueva no sé qué, que a mí ya la es que digo ya las ideas se les acabaron. O sea, viven de la nostalgia, ¿no? Para los que decimos por ejemplo, con X-Men, ¿no? Yo ya tengo amigos que son papás, por ejemplo. Eh, pues, oye, pues vamos a ver Tarzán porque me recuerda a mi niñez, ¿no? Vamos con el niñito, ¿no? Ahora nuevo para introducirlo a Tarzán, ¿no? O sea, con eso juegan, con, con este tipo de, de personajes, ¿no? Que no está mal, ¿no? Pero creo yo, oye, pues a ver, a lo mejor haz algo nuevo, ¿no? Con Tarzán, ¿no? No me cuentes la misma historia de origen. Eh, con otros actores, con mejor tecnología, y, y, y termina siendo peor que la de hace miles de años. Entonces a mí esta es la parte que va. A... En fin, vamos a ver qué tal y qué noticias van dando. A lo mejor no avance el tiempo, seguramente está prácticamente empañable esta noticia. Bueno, pues Blade, una de las películas más próximas de del MCU y Anunciadas, pues bueno, se quedó sin Director, se quedó sin nada prácticamente Y bueno, el, el guión Va a ser nuevamente Prescrito, y bueno eh, Ahora estará eh, Veo de mayo, es quien está eh, Liderando todo ese tema pues, eh, Fregi quedó fascinado por lo que hizo Con Moon Knight, y con la próxima Serie animada de los X-Men 97 Ok, aquí X-Men 97 Pues bueno, a esperar, ¿no? A esperar que no la caguen y que no arruinen esa franquicia de X-Men de la serie de los 90, que a mí en particular es la serie por la que me gustan los hombres X, ¿no? Porque cuando era niño es lo que estaba, junto con Spider-Man y con, junto con The Batman, son mis tres, son de mis series animadas favoritas, ¿no? Y son las que hacen que también me vaya enamorando de estos personajes. Entonces vamos a ver qué tal esa, esa serie. En cuanto a Moon Knight, a mí en particular ni la terminé de ver, ¿por qué no? O sea, era chiste, eh, no, no, se me hizo muy, muy mala. La verdad es que el primer capítulo de Moon sí me dejó con ganas de, de ver un poquito más y conforme fueron avanzados los episodios dije, yo esto ya no lo veo. Y no la, y no la terminé de ver. La verdad es que tengo muy poco tiempo para estárselo dedicando a cosas que no me gustan. Vamos a ver cómo está Blade. La verdad es que es un personaje que siento que el MCU le va a bajar dos, tres rayitas y ahí es donde va a perder. ¿no? Entonces, esa parte del MCU de que todo tiene que ser color de rosa, chistes y un tono Prácticamente copy paste, a mí la verdad es que me tira, me tira para atrás, pero bueno. El anuncio, que hablamos, importante, ¿no? Ryan Reynolds confirmó a través de sus redes sociales, a través de un video en donde está platicando acerca de Deadpool, etcétera, y pasa a Hugh Jackman y le dice: ¿Quieres regresar a ser eh, Wolverine Deadpool? Y, y va subiendo las escalas Hugh Jackman le dice: ¡Yes, sure! Posteriormente salió un video de Hugh Jackman con con Ryan Reynolds explicando un poquito de las preguntas que se estaban haciendo. Wolverine está muerto en Logan, ¿no? Fue la última vez que lo vimos. Bueno, pues dicen que eso es aparte, ¿no? Están en un multiverso y por ahí van a entrar, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo no me voy a emocionar porque no sé qué. Hay mucha otra gente que dice, le quita el valor a Logan. A ver, que yo lo entiendo, ¿no? Logan creo que tiene un cierre muy bueno. Pero si ya de entrada te están diciendo que es parte de un multiverso... ...pues no tiene nada que ver con Logan... ...pues es un Wolverine de otro lugar... ...al que se va a enfrentar... ...no es necesariamente el Wolverine que vimos en Logan... ...¿no? ...por eso es el multiverso por eso lo, lo diste, ¿no? Contento, Hugh Jackman, eh, ...la hace contento, viaje Jackman... ...la bates que con, con muchas ganas... ...¿no? y bueno... ...pues vamos a ver cómo es que manejan a estos dos... icónicos personajes... ...no esos personajes que tienes ganas de, de verlos juntos... ...en lo que es... Eh, en la pantalla de la, grande live-action... Vamos a ver si por fin vemos a Wolverine con el traje amarillo. Que Yo creo que sí lo vamos a ver con esas escenas eliminadas que se en Logan. Yo creo que van a utilizar algo similar y es la primera vez que vamos a ver a Wolverine con ese traje amarillo. No se lo van a perder de poder tener a Deadpool enfrentando a Wolverine sin el traje amarillo. Yo creo Va a ser muy muy bueno. De Yo recuerdo cuando vi las primeras películas de X-Men, Logan eh, con Hugh Jackman siempre se me hizo un casting perfectísimo, perfectísimo, ¿no? Ya las películas, ah, pues ya, ya de nuevo bajón, aún así le guardo mucho cariño, sobre todo a X-Men 1, por ejemplo, me recuerdo muy bien cuando la fui a ver, yo era muy, muy niño todavía, y me acuerdo que una de mis primas con su actual esposo, en ese entonces era novio, fueron a ver la, la película, ¿no? Y estaba muy, muy estaba en la primaria, ellos ya... Eh, pues no tenían mi edad, eran un poquito más jóvenes en ese entonces que yo, pero ya pasaban de, de la universidad ellos, y me que regresaron, ¿no? De una comida familiar, que habían ido a ver los hombres X y estaban muy contentos porque las, los efectos y que no sé qué, y yo, wow, ¿no? Yo todavía no la he podido ver, ¿no? Y me que al otro fin de semana ya fui a ver los hombres, los hombres X al cine, ¿no? Y le guardo muchísimo cariño, mucha nostalgia también a lo que es la, la primera película que me gustó bastante. Y Logan, bueno, desde luego es de mis películas de superhéroes favoritas, ¿no? Entonces, híjole, volver a ver a Hugh Jackman. Eh, hace rato también, ahorita que estaba preparando las noticias del podcast, me apareció un video de una persona que lo, que lo capte y le, le grita algo acerca de su regreso de Logan. Y, y hace la señal de Rock y le dice, yeah, ¿no? O sea, eh, siempre he dicho que... Independientemente de que ellos aunque quieren al personaje y, 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 y se acostumbran a él, pues bueno, pues también llegan los actores, la el enfoque de lo que es el estudio, contra lo que quiere contar la película y que pueden generar que la película salga mal, ¿no? Pero por ejemplo ahorita Ryan Reynolds y Hugh Jackman creo que ambos eh, aman a sus personajes, ¿no? A, a Ryan Reynolds ama Deadpool y creo que Hugh Jackman también a, a, a Wolverine, ¿no? O sea, son personajes que los llevan, que los sienten, que los quieren, que se han vuelto parte de su vida, ¿no? Entonces, yo creo que va a estar bien. Si sí vamos a ver qué tal, cómo lo toma Disney, ¿no? Hay que recordar que esta película ya es eh, pues perteneciente a lo que es eh, Disney Studios, ya tan solo tan, en el logo ya vemos Marvel Studios, ¿no? Y, y se me hizo muy interesante la manera, creo que mejor manera de presentarlo no se puede hacer el logo de Deadpool, pues prácticamente con ese añ añarazo de lo que es Wolverine. Muy, muy contento, muy, muy contento la BATS con el regreso. No me va a super hypear con ese tema, porque la película llega hasta el 2024, falta muchísimo, ¿no? Y la vida nadie la tiene comprada. Bueno, pues esperemos estar ahí para poder verla, ¿no? Pero contento, contento la BATS que con, con ganas de, de poder experimentar esta esta película le dieron gracias a Kevin Fegg y bueno, pues ahí está, ¿no? Que Disney... Kevin Feige y compañía nos guste más, nos guste menos otro aplauso, ¿no? Se llevan otra medallita ¿no? El año pasado regresaron a, a Andrew Garfield, regresaron a Toby con sus papeles de Spider-Man este año se confirma el regreso de Charlie Cox como Dark Devil, este año se vuelve, a regresa Lo, eh, Hugh Jackman como Wolverine y en DC tienes que estar pidiendo que consideren a Henry Cavill para regresar como Superman cuando es un cast perfectísimo Ah, y que pedir a Ben Affleck y en fin eh, cuando se tiene una buena dirección y con sus errores eh, que tiene ciertamente el MCU pero tiene otras virtudes que hoy la fanaticada de Marvel que son los llamados Marvelitas sin, sin ofender a nadie pues deben de estar muy contentos con todo lo que lo que viene ¿no? y más que aman ese universo y que les gusta ese tono pues todavía encantados ¿no? Esperemos que salga bien. Enhorabuena para Hugh Jackman y para Ryan Reynolds que lo consiguió. Y bueno, a esperar, platíquenme. ¿Ustedes creen que lo veremos con el traje amarillo? ¿Por fin lo veremos en el cine? Yo creo que Ryan Reynolds se va a colgar esa medallita. ¿eh? Se va a quedar en historia de la primera vez que vimos a Logan con el traje amarillo. Es en lo que es. Eh, la. esta película. ¿no? Hay que recordar que en la película de los X-Men cuando Logan ya se funde en el traje de los X-Men, se queja y Cyclops le hace una burla, le dice ¿qué esperabas? Unos pañales amarillos ¿no? Haciendo mención a lo que es ese traje amarillo, porque pues no iba con el tono un poco serio que querían mostrar en la película etcétera, que iban vestidos de negro prácticamente todos, pero bueno, en fin, creo que todavía falta tiempo para ver a los hombres X en lo que es eh, Marvel Studios, que seguramente también ahí veremos ya el traje amarillo o en una skin dice, no lo tienes, pero sin el traje amarillo, porque esa medalla me la llevo yo, ahí vamos a ver qué tal pasa y seguramente serán discusiones que se tendrán ahí, pero esperemos que, que le puedan otorgar el traje amarillo a Hugh Jackman. que yo creo que yo creo que Kevin Feige también sabe el hype que va a levantar el regreso y, y que lo puedas ver con, esa, con ese traje, imagínense el primer tráiler, ¿no? y que te lo cierren y que se vea el guante azul ¿no? y que se vea Deadpool y que nada más se vean las garras saliendo, pum cierra, 2024, Deadpool 3, ¿no? ¡Wow! Te lo venden, ¿no? Y que ya no te muestren nada más, ¿no? Que tarden de mantenerlo oscuro, este, oculto, pero que te muestren el, el, el guante azul y salen las garras, ¿no? Del, del enfrentamiento que se viene. En fin, vamos a, vamos a esperar hasta 2024, pero bueno, muy, muy contento. Bueno, el que quiere estar en Star Wars es eh, Christian Bale, ¿no? ...que dice que comenta que todavía conserva las figuras... ...de cuando era muy pequeñito... ...bueno... Eh, ...hace tiempo leí algunos... Eh, ...comentarios acerca de lo mal llevado... ...que está Christian Mell en Thor... ...Love and Thunder... ...la verdad es que es una película como les conté ...no me llama la atención y no pienso perder mi tiempo... ...el tiempo que dura... ...la verdad... Y bueno, dicen que está muy despreciado y también Christian comentó que había hecho unas escenas que había ofrecido algo un poquito más oscuro para el personaje que fueron descartadas totalmente por, por Disney y es la parte esa de, de Marvel Studios que a mí en particular no me gusta, ¿no? El tema de tener todo siempre en un tono similar, en un tono eh, familiar, ¿no? Que no se arriesgan a esas cosas, ¿no? Creo que no les vendría nada mal, creo que empezaría a tener un poquito... Algo diferente, ¿no? Al menos a mí ya me cansó, ¿no? Eh, ese tono. ¿no? Una vez es que ahorita de Marvel Studios también no, no me llama nada la atención, quitando la serie Dark Daredevil que llegará hasta el otro año, en películas Lavatas es que tampoco es algo que diga, wow, o sea, las espero. Pues sí, Deadpool nada más, pero oh, 2024, el hype estará hasta los finales de 2023, ¿no? Cuando ya a lo mejor sepa, ¿no? Pues en mayo de 2024 ok, bueno, ya vas ir teniendo hype, ¿no? Pero ahorita, de aquí a 2024, como les digo, pues no lo puedo tener. En fin, a mí en lo particular, Chris Hemsworth es uno de mis actores que, que, que me agradan muchísimo. Que me encantaría ver en Star Wars, claro. Claro que me encantaría ver en Star Wars, uno de mis personajes de actores favoritos, ¿no? Ya lo tuve como Batman, y en Star Wars, que es otra de mis IPs favoritas, pues eh, sería muy guay, ¿no? Pero espero que si llegas en un... En algo correcto, en algo estilo Mandalorian, ¿no? En un proyecto de Star Wars estilo Mandalorian, donde hay mimo, donde hay cariño, y no en cualquier eh, serie random. Y aunque sea la gente que se vaya a escuchar esto se vaya a enojar, pero en un proyecto random como Obi-Wan, ¿no? Que no tuvo ni mimo, ni cariño, ni efectos especiales, y una historia más, ¿no? Eh, en algo diferente, en algo como eh, de Mandalorian, ¿no? Donde lo puedan llevar bien, donde. Veas un personaje bastante interesante Como en desarrollo, sí Pero si nada más por tener la cara de Christian Mer Haces algo así como Ah, pues es que es Obi-Wan Y aunque hagamos la serie cucha Pues la gente la va a ver Sí, al final la vimos ¿No? Pero terminas desilusionada, ¿no? Ahorita con Star Wars Pues no veo al fandom tan dividido Con Andor como con Obi-Wan ¿Por qué? Porque la, la serie está bien Está bien También... Es un personaje nuevo, prácticamente. Se le ha visto en una película nada más. Y ya está, ¿no? Las expectativas son muy diferentes a Obi-Wan, pero se nota también un poquito más de más de calidad. Entonces, bueno, pues ahí está lo que es nuestro querido Christian Bell para Star Wars. Vamos a ver que, cómo avanza. Bueno, PlayStation. Bueno. Ha ganado lo que es el premio a la, a la consola, ¿no? De, de este 2022. Bueno. La que es pues que son premios que, que siguen alzando el valor de PlayStation, creo yo. Hace la semana pasada comentamos acerca de que Phil Spencer sigue... Digo, también Phil Spencer tiene comentarios que se hace en la víctima, que le tira porras también al del otro para que yo me vea muy bien. Y ya sabemos, ¿no? La gente que hemos seguido la carrera de Phil Spencer sabemos los tipos de declaraciones que da y los hace también con maña, porque lo sabe, ¿no? Pero creo que PlayStation sigue teniendo un valor muy importante en el mercado. Hace unos días, la semana pasada, recuerdo haber visto un Twitter de un chico que tiene una Xbox y dice que, que su mamá le contestaba, este, fulano, ya paga la Play, ¿no? Ya has estado mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces, es una marca que mucha gente tiene, ¿no? Y un, un chico le contestaba y dice, bueno, mi mamá es todo lo contrario, ¿no? Mi mamá, cuando me ve jugando Xbox, le dice, ya llevas ya mucho tiempo en esa Nintendo. ¿no? Pues sí, son marcas que vinieron antes, ¿no? Playste eh, Nintendo y PlayStation a eh, Xbox. Pero aún así, Xbox man, tiene un consorcio muy muy fuerte ahí atrás. ¿no? Una empresa muy importante como la es Microsoft. Entonces, Pues esa parte de ser víctima por vez, a mí no me va. ¿no? Eh, felicidades a PlayStation. La verdad es que, que, que siga ganando. Para mí, eh, creo que a día de hoy eh, sigue siendo una de una consola que yo recomiendo muchísimo y sobre todo si te gustan como a mí los juegos en primera persona los juegos que te, narrativos creo que PlayStation sigue siendo el mejor lugar para ese tipo de juegos ¿no? si eres una persona que te gusta más multiplayer que no sé qué que no tienes tanto tiempo dinero para invertir en, una, en un juego etcétera pues Xbox no te vas con Xbox los juegos los multiplataformas Game Pass y ahí vas bajando a algún juego que te va interesando si sí, eres muy clásico, Nintendo también tiene juegos. Bueno, a mí en particular, los, los exclusivos de Nintendo y Play, como lo he, platicado, eh, lo he platicado en el podcast pasado, ahorita tienen una calidad impresionante. ¿no? Tan solo ver ahorita, octubre, Bayonetta 3, y en noviembre, God of War. ¿no? Dos juegos muy, muy pepinazos. Entonces, bueno, pues en una buena para PlayStation, la Bats, que es una consola que yo estoy disfrutando bastante, al menos la mía. Y bueno, pues ahorita con God of War Ragnarok, imagínense, ¿no? Las horas que le voy a meter a God of War Ragnarok, porque creo que me lo voy a jugar varias veces. Bueno, tenemos más detalles de Assassin's Creed Mirage, La semana pasada estuvimos hablando un poquito más, más de ello. Y bueno, esta semana ya más información como que, bueno, eh, la serie, la, la historia está inspirada en los príncipes de Persia. Habrá campamentos de asesinos inspirados en Red Dead eh, 2. ¿No? Y vuelven los contratos de Assassin's Creed 2 y Assassin's Creed La Hermandad. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal. La verdad es que es un juego que lo platicamos la semana pasada con Pep, que tenemos muchas ganas, que recuerda y que parece mostrar un Assassin's Creed muy similar a los que estábamos acostumbrados. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal resulta. Hasta ahorita el primer tráiler cinemático luce impresionante. Vamos a esperar el primer tráiler eh, gameplay, a ver cómo luce. Y espero que... Espero que esté bien, espero que esté bien. La verdad es que Valhalla me gustó, espero que Mirage en una época muy rica en historia también, y con un estilo un poco más a Altair y a Ezio, pueda retomar ¿no? esos orígenes, independientemente que también lo platicamos, ¿no? el RPG va a seguir en Assassin's Creed, ¿no? como ese Assassin's Creed en, en Japón pues va a retomar esos niveles de, de RPG. ¿no? Entonces, pues esa variedad que pudieran tener, pues vamos a ver, como le resulta, pero bueno, tenemos ahí más información de Assassin's Creed, sin duda uno de los juegos más esperados para la próxima eh, año. Bueno, esto lo vamos a dejar para final de lo que es eh, el mundo del videojuego. Vamos a pasar con imágenes de Dead Space, ¿no? Remake, nos, eh, nos comparta la, las personas ahí en la página de Xbox. Y bueno, eh, la gente de Media Station nos dice que será un plano secuencia y están nuevas imágenes espectaculares. Bueno, la verdad es que nunca he sido muy fanático de los Dead Space, pero bueno, ahí. No, no me ve ver la imagen, pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que nos están eh, comentando la gente de MySpace, que nos dicen que el terrorífico Remake de the Space trae nuevas imágenes oficiales y confirma que habrá cambios narrativos de dirección y hasta backtracking. Cada día está más cerca de nuestro regreso a la USG. Kinchimura, el remake de The Space se lanzará el 27 de enero de 2023 en PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC, y cuanto más se aproxime la fecha, más filtraciones que tenemos, todo el plano será un plano secuencia, pero las imágenes no son la única novedad en torno al remake de The Space, Motive Studios, aquí en AEI, ha encargado coger el relevo de Visceral Games con el juego, ha compartido también en una nueva entrada de su blog que el juego seguirá los pasos del último Call of War y será contado en plano secuencia, así lo anunciaban, hemos creado todo el juego como si fuera un único plano secuencia, desde el momento en que empiezas hasta el final, no hay cortes de cámara o pantallas de carga, al menos cámaras. Lo, la Ishimura ahora está totalmente conectada, así que puedes ir del punto A al punto Z en cualquier momento, puedes recorrer la nave de principio a fin y revisitar todos sus niveles y zonas para coger cosas que se te hayan escapado todo eso es nuevo, ahora que es una experiencia interrumpida, bueno para la gente que ha jugado a War, saben muy bien perfectamente de qué hablan, yo la verdad es que nunca he jugado un Dead Space, la verdad es que nunca me han llamado la atención veré si, si, si lo llevo a jugar este el próximo año, no... Digo, que, que, que tome cosas de God of War, creo que ahí está, ¿no? El tema de, de la calidad que les decía yo de los exclusivos de Sony, ¿no? La calidad que, que genera todo este tipo de, de, de juegos, ¿no? Que hay mucha gente que los critica, ¿no? hay juegos Son juegos que tenemos que aplaudir, que existan en el mundo del videojuego. God of War 2018 es uno de ellos. Es un cambio en el paradigma de hacer videojuegos. Es el cambio de demostrar que puedes reinventar una franquicia como lo es God of War de otra manera y llevarlo a que gane miles de premios, ¿no? Y que sea uno de los juegos más hablados y que su secuela sea uno de los juegos más esperados, ¿no? Eso es, eh, pues para mí algo muy, muy bueno en valor, ¿no? Y, y muchos juegos hoy quieren simular muchas cosas de, juego, de juegos de Sony, por ejemplo, ¿no? Ahorita lo estamos viendo con lo que es eh, pues este remake de Dead Space, ¿no? De Last of Us ha inspirado a muchísimos juegos también desde que llegó a salir en 2003 año de en la Playstation 3 y lo fue haciendo, ¿no? Y con ahora con el de Last of Us Parte 2 Pues lo volví a hacer, ¿no? Y seguramente ahorita con el Remake vuelve a tomar fuerza eh, La forma de hacer videojuegos por parte de Naughty Dog, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está Lo que es Dead Space, la que ya Merece y en algún momento lo juego, ahorita no es de Mis ojos, así que te tenga así como que diga No, pues lo voy a comprar, ¿no? Pero bueno eh, ahí lo tenemos y un juego que se parece muchísimo a Dead Space y que salió al otro día de estas imágenes salió un tráiler que ya saben que por cuestiones de derechos no podemos mostrar pero bueno tuvimos un tráiler historia de The Callisto Protocol la es que también es un juego que eh, me llama la atención no sé si día uno también lo estaba pensando esta semana que salió el tráiler dije ah no sé si este sea un juego para que lo compre yo no porque como les digo, voy a estar con, con muchos juegos ahorita a fin de año, etc. No sé si comprar mejor entonces Dead Space, que mucha gente dice que prácticamente esta es la copia, ¿no? Este que es un Dead Space con The Last of Us, hay mucha gente que así lo llama, más de Callisto Protocol, ¿no? Es el Dead Space más, más The Last of Us, ¿no? Si The Last of Us y Dead Space eh, tuvieran un hijo, sería The Calisto Protocol, ¿no? Es lo, es lo que dicen, ¿no? La verdad es que yo no lo puedo confirmar porque, como les digo, nunca he jugado Dead Space, ¿no? Entonces, si sí, hay cositas que veo, ¿no? De estos zombies y todo, que tiene un tema ahí un poquito de sí de Last of Us, ¿no? Pero vamos a ver qué tal. A veces que es un juego que cuando lo vi dije, va, bueno, Son de esos juegos que no tienes como que la mira, pero terminan siendo interesantes. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal, tal resulta. Pero bueno, ahí el 2 de diciembre ya estará disponible. Bueno, adiós Google Stadia. El próximo 18 de enero, Google le dice adiós a todo Stadia. Va a haber reembolso a través de todo lo que se compró de la Google Play. Ya lo ha comentado Google. Y bueno, este de servicio de juegos en la nube. Bueno, Google creo que nunca... A ver, que seas un, 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 una empresa muy muy reconocida con mucho dinero. No quiere decir que sea tu negocio el mundo del videojuego. no pues Lo tienes que querer, lo tienes que entender, lo tienes que... Mimar, lo tienes que tener bajo una supervisión de las personas correctas, creo yo Como en todos lados, ¿no? O sea, si nada más lo tienes por tener porque te sobra dinero Porque es la moda, porque ya, pues la verdad es que no Pasa esto, ¿no? Pues dos años, prácticamente, casi, ¿no? Y, y ya se había una muerte anunciada, ¿no? Eh, tristemente, tristemente, ¿no? Porque hay, pues habrá mucha gente que estará muy enfadada, ¿no? Porque... Invirtió en, en Stadia, invirtió en los juegos ahí, etcétera, pero bueno, eh, Google ha decidido que hasta aquí, entonces bueno, pues una pena para el mundo del videojuego porque pide una alternativa de, de presentarte a los videojuegos, ¿no? con este programa de la nube, pero bueno, creo que bueno, ahí... Eh, pues todo el tema de, de juegos en, en temas digitales, en temas de poderlos jugar en donde quieras, pues creo que ahí Xbox pues lleva esa, esa delantera, ¿no? Pero al final de cuentas, pues tiene esa división de, de, de Xbox, lo que es la Microsoft como empresa, pues sí tiene una división y que está enfocada ¿no? en, en ese tema, ¿no? Aquí Google Stadia, pues la verdad es que nunca lo hubo, ¿no? Fueron perdidos exclusivos y pagan mucha lana también por tener, no sé, que se quiero llegar a meses después, etcétera, pagan mucho por, por esos. Por esos eh, contratos y las que pues al final pues yo creo que entre que ni lo mimaron y entre que lo dejaron así, ah, pues, a ver cómo va, ¿no? Pues llegó a su fin. Entonces, bueno, pues, la verdad es que yo nunca fui de, desde que lo vi, nunca me llamó la atención. Y bueno, pues ya se va. Para cerrar el podcast de la semana, esta semana tuvimos lo que fue eh, el de Last of Us Day, y bueno, tuvimos el primer avance de lo que es de The Last of Us. La serie que llegará a HBO Max. Con Pascal como protagonista de Joe. Y Ramsey como la protagonista. Interpretando a Ellie. Las que yo siempre se los he dicho. Los cast nunca me parecieron que fueran los adecuados. Porque mi imagen de Ellie y Joe. Pues es la del videojuego. ¿No? Para la gente que vea la serie. Y que ni conozca el mundo del videojuego. Uh. Pues Joel y Ramsey serán su él y su yo, ¿no? Eh, y a lo mejor cuando ven el videojuego Y que lo conoces después dicen Ah, no, eh, Pascal me gusta más, ¿no? Imagínense una persona, ¿no? Y dicen, oye, es que esto es videojuego ¿en serio? Lo quiero jugar Y lo van a ver a yo le van a decir Oye, no, es eh, Pascal, ¿no? Yo no sé si con el remake Yo siempre dije, yo, yo siempre pensé Que el remake de The Last of Us Part 1 Iba a salir uno o dos meses antes O después de la serie La verdad es que ahí le, me equivoqué Para levantar ese hype, ¿no? Pero vamos a ver si lo reviven la gente de Naughty Dog, que sería muy interesante que para cuando salga la serie saquen un skin de Ramsey y de... y de Pascal, para poder jugar como él y Joel en lo que es el remake. Estaría bastante interesante, ¿no? Y no me... no me sorprendería que no ya, ya hubieran trabajado en eso, ¿no? Un motion caption de los actores, y vamos a llevarlos al, al videojuego, y le vuelves, y vuelves a, a levantar, ¿no? A mí sí, si, sigue comenzando la serie, y veo que me empieza a gustar la, las interpretaciones... Tengo esa alternativa de ponerle un skin de Pascal y Ramsey como ellos, tengan lo seguro que guau, voy a, a jugar de lazo vos, tal de ver la, la experiencia, ¿no? Pero regresando al trailer, la verdad es que me ha gustado bastante, tiene un toque muy, muy, muy The Last of Us, de lazo vos, ves la serie, y justamente hoy uno de mis ex compañeros, que es eh, muy fanático de series como Game of Thrones, Dark, eh, cosas de Marvel, algunas, no todas, algunas cosas de DC, compartimos muchos eh, gustos similares en lo que es. Eh, Series, etcétera. Justamente hoy que, que me desperté, tenía un mensaje de él y me dijo, no había visto el tráiler de The Last of Us, lo acabo de ver, luce impresionante y que no sé qué, con muchas ganas me dice, ¿no? Él conoce la historia de The Last of Us a través de gameplays, porque nunca ha tenido la, la una play, ¿no? Hasta donde yo me quedé, ahorita no lo he visto desde que cambié. De trabajo, a pesar de que estuvimos en comunicación La verdad es que no le preguntamos si ya se la compró No, lo último que supe es que la quería justamente Por The Last of Us Pero este, luce muy bien Luce muy bien, ¿no? Y mucha gente Cuando la vea yo creo que dirá Ok, vamos a ver esta, esta serie, ¿no? Que hubiera venido bien para estrenársela ahorita en octubre ¿No? Con ese tema de un poquito de miedo Ahí con los eh, clickers, etcétera El sonido de los clickers luce muy bien Creo que Pascal luce muy bien Como yo, la verdad eh, Me ha gustado si sí le hace falta la barba Pero porque yo crecí Con lo que es Bueno, más bien no crecí, ¿no? Conocí a estos personajes Con, con el juego, ¿no? Ahí está un poquito de, de, del tráiler Vamos a poner algunos gifs por acá De lo que es eh, El, el tráiler Que aquí el tema de The Left Behind ¿No? Que la chica, ella sale en euforia Si no mal recuerdo es la hermana de Zendaya yo nomás recuerdo, no recuerdo el nombre del la, de la artista. Pero bueno, aquí un poquito él y ahí con ojos eh, bastante llorosos ¿no? Eh, una escena muy, muy bonita esta de cuando se meten al. Al centro comercial. Que de hecho. Aquí hay algo diferente al juego. no Por ejemplo, ella nunca se logra subir al, al carrusel. Ya no le da. Que yo recuerda. Y eso que lo juega apenas. Pero. Eh, Ahí está, porque se para inmediatamente. No me acuerdo si se sube y se para inmediatamente, pero dura prácticamente nada la escena del carrusel cuando sube el y, ¿no? Que es la primera vez que ve algo así. Ya tenemos temas de Left Behind. Aquí no sé, no, no, no logro identificar como en el juego qué, qué escena pueden estar viendo, ¿no? Pero creo que le está viendo como con cara de... Como que ya la empieza a estimar acá. Siento que así es como que, ok, ya vio Kelly, no sé qué, ¿no? Hay mucha gente que está, pero con Pascal no. Pero con Ramsey, ah, es que no es Kelly, no sé qué, no sé cuánto. Yo estoy de acuerdo, para mí ninguno de los dos físicamente lo es. Ahora, me voy a esperar y, y, y la gente que me conoce que me ha seguido durante tiempo de Last of Us Part 1 es de mis tres juegos favoritos. Entonces, eh, la verdad es que, pues, los personajes los quiero los quiero, los, los estimo. Y pues ahorita que esté enojado porque no se parecen físicamente, no. La verdad es que quedé muy contento con, con, con lo visto en, 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 en el tráiler y esperando, ¿no? ¿Cómo es la actuación? Quizá me guste bastante, ¿no? Quizá diga, ok, una nueva versión de él y una nueva versión de yo, guardando esa similitud con el juego, ¿no? Seguramente, pero dándole a lo mejor un, pues, un, su, su, su propio toque, ¿no? Entonces vamos a esperar, pero aquí me gusta esa, esa mirada como de... Como, creo que de ese como de complicidad, ¿no? Mucha gente que dice que Ramsey no tiene esa expresión que tiene la Ellie del videojuego. O sea, hay que recordar que, que es inglesa también, ¿no? Es, hasta donde yo recuerde, entonces son, son más fríos, no tienen esas expresiones, son más fríos, pero creo que lo puedo hacer bien, ¿no? Hasta que no la vea no puedes decir, ok, las, los odio, ¿no? Me gustaron, eh, destruyeron de la voz, ¿no? Pero ahorita contento, ¿no? Entonces, aquí la escena, ¿no? Ah, esta escena desgarradora que vamos a tener al principio de lo que es la, la, la serie. Entonces, eh, el, el, el reloj, el mítico reloj. Entonces, ahí lo vemos, ¿no? Hasta caracterizado. Nos están mostrando un yo mucho más joven, ¿no? Ahí se ve también la caracterización. Y ahí estábamos viendo, ¿no? Cuando se shush, escuchan los clickers. Entonces, pues bastante, bastante emocionado con, con todo este tema de The Last of Us. Aquí. Pues tenemos. Ya no vamos a entrar más en temas de, de. eso para que no vayan a, a quitarnos el este. Pero bueno, aquí no. A ver, tema de cuando están ahí en el. En el frío después de que Joe. Eh, pues se ve herido, ¿no? Creo que va a ser muy diferente la forma en que. Que lo pueden narrar, o inclusive ese no es Joel, ¿no? Es cuando se está huyendo de esta banda que los está buscando, ¿no? Aquí tenemos a Tommy, ¿no? En este GIF. Ah, que no, no me lo abre. Pero bueno, tenemos es, es, esta imagen, ¿no? de, de ellos dos a caballo. La escena de, del inicio que luce prácticamente igualita. Y, y esta escena es calcada del videojuego, pero calcadísimo cuando sacan a Ellie, ¿no? La van a transportar que la quieren llevar con las luciérnagas y es cuando se enteran, ¿no? de que ya es inmune entonces, luce calcadísimo calcadísimo, entonces muy muy contento con, con lo mostrado en el trailer, la Bates que fue pues creo que fue de lo más destacable de lo que mostraron en en el The Last of Us Day, de ahí fuera de la es que nada, yo esperaba un poquito algo más del un gameplay de lo que están trabajando en la multiplataforma, etcétera, Pero bueno, alguno que otro merchandising y ya está. En fin, pues bueno gente, pues este ha sido el este podcast de esta semana, episodio 88. Déjenme los comentarios, platiquen en Twitter qué les ha parecido estos cosillas en las que hemos estado conversando en lo que es esta semana. Ya aquí detrás se quedó Obi-Wan que les comenté la semana pasada esta semana deberían de comenzar ya el envío de mi, mi Obi-Wan Funko Pop, vamos a ver si es cierto si Amazon lo envía y a ver si llega para el próximo podcast y lo muestro para que lo puedan observar, así que bueno gente no se les olvide suscribirse al canal, regalarme un like y bueno, recuerdo que el podcast pueden escucharlo, el stream podcast me pueden escuchar y ver en lo que es YouTube. Y bueno, si son más ahora sí del formato podcast, puedes escucharlo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas las cuales siempre les dejo el link en la caja de descripción. Yo me despido, soy Carlos y recuerden, sigan siendo geeks.